0: Só quem já viveu um fechamento de mês insano sabe a importância de cuidar da saúde mental. Por isso, no MercosCast de hoje, nós vamos falar um pouco mais como profissionais de vendas precisam criar uma rotina saudável para lidar bem com os estresses, medos e incertezas que a gente tem na nossa profissão.
1: Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de
2: sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Começamos mais um Marcus Cash, né? Agora, prazer estar de novo com vocês em 2024. Eu sou a Marielle Weber, sou a coordenadora de expansão da Mercos, e hoje a gente vai falar de um assunto que, para quem trabalha com vendas, não tem como fugir. A gente precisa e merece cuidar da nossa saúde mental. Por isso, hoje a gente trouxe aí alguma convidada especial também, que é a Marcela Domingues, ela que é psicóloga há mais de 10 anos, cuida da saúde mental e já promove a saúde mental em várias organizações e também ela é uma profissional que atua junto na Moldar, que é uma parceira Max que ajuda a cuidar da saúde mental também dos nossos colaboradores. Marcela, muito obrigada pela participação desse episódio.
3: Obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui, principalmente para falar de saúde mental, né? Tô adorando estar aqui com vocês, espero aí que a gente faça um papo bem legal aí para o pessoal.
0: Que bom, que bom. E para quem falou, já tinha dado um tchau para a gente, mas voltou porque a gente estava com saudade, né? É o Afonso Tonelli, obrigada Afonso por participar também desse episódio.
2: Obrigado vocês. E muito bom estar de volta, muito bom estar com vocês, um tema absurdamente importante para a gente, né? saúde mental, eu vou só ouvir, porque eu preciso aprender, isso eu não tenho, saúde mental.
0: A gente ria de nervoso, né, às vezes. É, exato, exato,
2: exato, exato. Boa.
0: Mas também a gente tem aqui o dono e proprietário da cadeira e da bancada aqui, né, que é o nosso querido Marcelo Caetano. Marcelo, mais um episódio então.
1: É, mais um episódio, você sabe que o Afonso tá igual o Paul McCartney, ele já fez umas três turnês de, de aposentadoria e ele não aposenta <risos> nunca, e se Deus quiser não vai aposentar nunca, né? Não, é. eu amei, eu a gente não amei.
0: pode deixar isso acontecer.
1: <risos> Exatamente, eu, eu olhei e falei, vem lá, veio o Afonso, que bom. É, pô, é saúde mental é super importante, ontem eu tava tendo uma conversa com um executivo falando sobre isso, né, o quanto tá a galera tá quebrando mentalmente nas organizações, né? É, isso está virando, está ficando infelizmente é, corriqueiro dentro das organizações. E, e eu vejo poucas empresas de verdade se preocupando com isso, sabe? Eu vejo muitas empresas remediando isso, sendo muito boas para remediar, mas poucas empresas sendo, sendo boas para prevenir esse processo, né? Porque a máquina continua ali acelerando e às vezes ela está, está fazendo uns barulhos meio estranhos aí. Então a gente precisa pensar nisso. Acho esse assunto super, super importante. Não só para as empresas, mas para cada um de nós, né? É, como lidar com esse momento de comparações, é, de, de pressões, né? É, acho que as pressões não mudaram, acho que mudaram muitas comparações. Eu acho que as comparações são destruidoras para a saúde mental. E vai ser um papo super importante.
0: Boa. É, a gente fala hoje, a gente se compara demais, né? Eu acho que essa tua palavra ela é bem importante. As redes sociais ajudam a isso. Parece que existe um mundo perfeito que a gente não está nele, né? E aí a gente se fica em cima desse muro sabendo se a gente está ou não está certo, né? Mas bom, acho que é um assunto como todos já falaram, um assunto muito importante. A gente já vinha discutindo isso para tocar aqui no Marcos Cast também. A gente sabe o quanto é importante, mas eu também quero começar com a Marcela de perguntar para ela por que que falar de saúde mental ainda dentro das organizações e no processo de vendas ainda é um estigma?
3: Nossa, a gente foi ensinado, não nos foi ensinado, né, a falar sobre emoções, né? Muito pelo contrário. A gente foi ensinado a escondê-las, né? Justamente nas falas do engolir o, choro, engolir o choro, né? Homem não chora, geração mimimi. É, esse tipo de fala né, contribui aí justamente para, para o impedimento que as pessoas é, não falem sobre as suas emoções e também não procurem por ajuda. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a área comercial, né? Quando a gente vai para a área comercial, ainda tem um, um estigma ainda maior, né? De que aquele representante, aquele vendedor tem que estar sempre pronto, né? Com aquela capa de super-herói para enfrentar o mercado. Então, ele tem que estar sempre bem. E isso é uma fala extremamente adoecedora, né? Quem que está sempre bem o tempo todo? E aí, quando a gente coloca né, esse, esse tipo de fala, onde a gente não pode expressar as nossas vulnerabilidades, né, é, como se vulnerabilidades fosse fraqueza, é, isso é ainda mais adoecedor. As emoções são algo natural do ser humano, né? algo que é, vem com a gente, com o nosso DNA. Então, como que a gente pode fingir que não existe? É impossível, é sem sentido algum. E isso é uma prova aí desse adoecimento, né? Eu vou dar alguns dados aqui para vocês. É, o Brasil, ele assume o posto de país mais depressivo da América Latina e o país claro. mais ansioso do planeta. Gente, pensa nisso. Tem alguma coisa aqui que a gente está fazendo que não tá muito legal, né? Além disso, 38% das licenças do NSS são voltadas para doenças psicológicas. Então, olha, vejam esses números. Na área comercial não seria diferente, né? Porque tem uma particularidade ali. Porque a gente, além de não poder falar sobre as nossas vulnerabilidades, é, a gente tem ainda a pressão do próprio trabalho, né? O trabalho é, é competitivo demais, Muita pressão por metas, é, tratar com clientes né, com humores instáveis e ainda tem, se for uma venda presencial, ainda tem um desgaste aí, é, por viagens, por estar fora de casa, enfim. Então, Ou seja, é, tratar esse assunto né, na área comercial é um estigma, sim. É, é, uma, é uma questão que a gente precisa mudar justamente para a gente ter bons resultados. né, A gente precisa estar saudável.
0: E, Afonso, né, aproveitar que você falou que queria ouvir, mas por que, que você acha que é um estigma, é ainda é, receoso falar sobre saúde mental no dia a dia do, do profissional de venda mesmo?
2: Não, eu não digo que é receoso. O que eu, assim, é, certo ou errado, a gente vive sobre uma pressão é, de, de estar bem, né? Isso que a Marcela disse. É, eu posso te dizer para você, nós como vendedores, nós não podemos chegar num cliente e dividir que nós não estamos bem. Né? Isso não, não faz nenhum sentido. Eu não permitiria me fazer e não me permito que a minha equipe faça. Eu sempre digo que se a gente não está bem em casa ou de saúde, não sai para a rua. Não vai visitar cliente, não vai tentar fazer negócio porque você não vai conseguir transmitir nenhum tipo de confiança. Uma venda vem muito em cima de confiança, de... Tom de voz, eu sou um cara que... O, o bom dia que eu falo tem que ter um bom dia diferente. O, e aí, como é que você está? Tem que ser diferente. Você não está bem, mas você tem que transmitir que você está bem. Então, isso eu aprendi com, com o tempo de que você precisa estar tá bem. Não estando bem, mas você tem que transmitir que está bem. Isso faz a gente sofrer um pouco. A Marcela disse bem, eu acho que a gente está meio que é, interpretando muitas vezes. Porque, como você disse, né, Marcela, nem sempre a gente está bem. E é natural disso, né? Agora, falando-se de pressão de venda, é uma coisa que, no passado, uh, eu sou antigo, Caetano, trabalha com isso há tempos, a gente se auto-pressionava. Porque as empresas em si não transmitiam essa questão de metas, de, de positivação, de sei lá, cobertura de clientes, eram totalmente diferentes do que é hoje. Hoje, as empresas estão se profissionalizando de uma maneira absurda com os BI's, com gerindo informações, com américos, com todos os sistemas de venda, e elas transferem essa pressão em dados para a gente, diariamente ou quase que minuto a minuto. E isso é uma pressão, né, para você transformar aquilo em resultado e tal. E eu acho que, não sei lá, a opinião do Caetano, que mexe com isso demais, eu tenho visto isso no, no meu mercado e no mercado de venda ou de representação, que isso tem ficado um pouco mais à flor da pele. Se você ou não está bem psicologicamente, financeiramente, mas principalmente não está bem o resultado, seja lá qual for a sua posição dentro da empresa, automaticamente o gestor lima você não existe mais aquele tempo de falar ah, o Afonso tem X anos de casa aí nós vamos segurar ele pelo tempo que ele fez e tal. Eu estou fazendo analogias porque eu estou vendo, uh, o mercado muda muito, está mudando muito rápido. O nosso gestor coloca uma meta para a empresa e transfere isso para a equipe e muitas vezes sem uma, um planejamento plausível de se realizar isso. E essa pressão que a gente fica, é o ano inteiro disso, nós estamos começando um ano aqui, que nós temos convenções agora que o cara joga a meta para a gente e fala, vamos para a rua. É quase que se vira. É, e isso é uma pressão, né? eu estou acostumado com isso, mas eu confesso que neste grau que nós estamos vivendo no mercado de vendas hoje em dia, a, a dinâmica disso está muito ampliada, não sei a opinião do Caetano sobre isso, eu não, tô, não vou dizer que eu estou sofrendo com isso, mas que uh, eu tenho sentido isso se aumentar muito. Óbvio, eu tenho empresas há muito tempo, uma questão de se transformar aquilo em resultado todo dia. A verdade é que os nossos gestores não permitem mais uh, deslizes de performance. Isso eu acho que é uh, o que me incomoda um pouco. Não existe uma... Putz, vamos dar um tempo que o Afonso não está bem? Vamos dar um tempo? Vamos ver o que, que ele está precisando? Será que ele está passando por um, um momento disso? Vamos tentar ajudá-lo? Ninguém pergunta. Vai lá, facão no, no pescoço do cara. Então, esse tipo de, de, de coisa tem me incomodado um pouco, sim. Não sei o que o Caetano pode dizer sobre isso, se eu exagero um pouco, mas não, não vejo...
1: A pressão está tá muito grande, a verdade é essa. É, eu sempre falo assim, eu acho que o, o cenário externo é tão complexo e a competição tão grande que dentro das empresas deveria ser um lugar de aconchego, não de acomodação, mas da pessoa se sentir suportada. Eu vejo que o representante comercial não passa por isso, porque muitas vezes a empresa percebe o representante comercial não como uma parte da empresa, mas como algo externo, e aí ele toma uma pressão, enfim às vezes desmedida eu minha percepção é o seguinte a geração mais experiente hoje ela tá sofrendo com uma impermanência a tal da sociedade líquida né porque antigamente o Afonso pegava uma representação comercial e ficava há 20 anos com uma representação comercial hoje ele se sente ameaçado por essa representação comercial todos os dias mesmo ele sendo um grande representante Então essa, essa, essa impermanência essa, essa, essa liquidez das relações, para uma geração mais experiente, ela é super perigosa. Porque a gente não estava acostumado com isso. A geração mais jovem já está mais acostumada com isso. Porque ele manda se ferrar muito mais rápido, ele troca muito mais rápido, ele toma decisões muito mais rápido. Então, assim, se ele se sente ameaçado, ele pula fora e vai buscar outra alternativa. O que é ruim, por um lado, porque ele não lida com a frustração, mas, por outro lado, é bom porque ele aprende a lidar com essa sociedade líquida. Tipo, já que vai ser líquido, eu também vou ser líquido e vou ficar escorregando aí pelos cantos dentro desse processo essa geração mais jovem já sofre um pouco mais com a comparação, né? com, com, a, com a exposição da comparação. É, eu, como estou meio, no meio do caminho, eu sofro com as duas coisas. Né? É, a sociedade líquida é uma coisa que me incomoda, mas acho que eu já lido bem com isso, meio que aceito, tenho uma aceitação maior com isso, é, e a comparação que é uma coisa muito forte. Né? Eu brinco assim, Pô, meu vizinho tem um Porsche, eu sempre quis ter um Porsche. Né? antigamente o meu problema era o meu vizinho, hoje eu tenho 5 <risos> mil amigos, eu tenho 5 mil amigos e tenho amigos na rede social que tem Porsche e amigo que tem muros. então assim... E que é, às é,
0: vezes
2: tem
1: 18 é um, anos, né? É, que, que é um carro, de, exatamente, às vezes tem 18 anos e às vezes ele vendeu a empresa dele por 400 milhões de reais, né, cara, e, e aí você fica comparando tudo isso. Eu aprendi muito esse ano com um cara que eu tive uma conversa de uns 15 minutos que ele falou o seguinte, a gente precisa fechar os, os ouvidos para os ruídos. Né? e quando a gente fecha o ouvido para os ruídos, a gente começa a ouvir a nossa voz de verdade e o que a gente acredita de verdade. Foi uma conversa de 15 minutos no meio de um evento que eu acho que foi a conversa mais importante que eu tive desse ano, porque é muito bacana isso, porque a gente fica ouvindo muito Ah, o concorrente está super acelerado, está fazendo isso, está tá pagando preço por fazer isso, de repente é um preço que eu não quero pagar, é... mas está super acelerado, está super enlouquecido e ele falou, cara, eu fechei o ouvido para os ruídos. E eu falei, pô, fala um pouco mais sobre isso. Ele falou assim, olha, a gente está no meio de uma feira, eu fico aqui até quatro horas da tarde, volto para casa, porque das 5 até as sete eu estou terminando de escrever um livro. E, e terminar de escrever o um livro para mim é super importante e eu vou embora para casa. Né? E amanhã eu estou de volta aqui na feira para abrir a feira e para ficar até o mesmo horário. Eu fiquei olhando para a cara dele como se ele fosse um ET. Né? Mas, na verdade, o comportamento dele é o comportamento que a gente deveria ter. O que é importante para a gente, o que a gente acredita. Às vezes, no meio do ruído, a gente perde o que é importante para a gente. Né? E quando a gente perde o que é importante para a gente e fica ouvindo o que é importante para os outros, né? É, a gente se complica dentro desse processo. Uhum. Pressão enorme, pressão por resultado em cima do representante comercial, como o Afonso falou, é enorme, mas a gente não pode perder o que é importante e bom para nós. Eu acho que às vezes a gente se perde nisso, né? Se a gente, eu falo bastante sobre isso, se a gente não coloca as nossas prioridades na agenda, alguém vai colocar a prioridade dele na nossa agenda, né? E quando o cara coloca a prioridade dele na nossa agenda, a gente tem um problema. Então, proteger a nossa agenda, para mim, é proteger a nossa saúde mental.
0: Legal, boa. E aproveitando nesse nesses diagnósticos aqui, conversas, Marcela, qual que é os principais sinais? De estresse, os principais acontecimentos que a gente tem que. Opa, quando isso acontecer, a gente é bom dar um passo atrás, olhar para si mesmo, né? Fechar os ouvidos aí, como o Marcelo estava comentando
2: piscar o olho esquerdo que nem o meu é um sinal
0: <risos> começa a tremer no cantinho assim eu acho que já deve
2: <risos> Essa, a Marcela não precisa desculpa Marcela te cortar já, mas já tem precisar... um
3: sinal aí claro. eu já
2: tem um sinal mas tô, mas tô cuidando tá gente tô cuidando <risos> Sim,
0: isso, o Marcelo adorei. vai começar a fazer o cast de óculos daqui a pouco <risos> é,
2: já vou precisar
0: Adorei, eu falo justamente é isso,
3: o Afonso tá dizendo uma coisa, né, olha, o piscar aqui, né, o olho tremer aqui, né, já é um sinal, e quantas vezes a gente vê sinais, mas não escuta, né, não escuta eles, então, uh, muitas vezes a gente já está doente, não sabe que tá doente, ou ignora que já está doente, né, esse é o nosso processo, então, muitas vezes as lideranças, famílias, amigos, né, vão precisar dar esse alerta aí. E se a gente puder aqui, neste, nesta conversa, né, ser um alerta para alguém também, é, que seja, né, que a gente possa buscar por ajuda. Então, falar, eu vou falar aqui sobre as três principais ado adoecimentos né, no trabalho, que é os transtornos de ansiedade, depressão e burnout, é, para a gente poder aqui contextualizar. Então, quando a gente vai falar de ansiedade, né? É, ansiedade todo mundo tem, tá, gente? Todo mundo tem é um é algo natural do ser humano. Então a gente, para que que ela existe, né? Para nos dar um alerta aí para um desempenho sob estresse, por exemplo. Então faz com que a gente não dê aquele famoso branco numa reunião, numa palestra, né, então a ansiedade nos ajuda, a ansiedade é que, olha, faz o coração bater forte, oxigeniza o nosso cérebro, né, faz com que o sangue vá correr aí nas veias, e aí não dá aquele famoso branco, tá, É só que... Quando eu estou aí no domingo, na minha casa, tranquilo, olhando uma TV, olhando uma paisagem, uma natureza, e aí começa a ter os sintomas né de taquicardíaca, fadiga, inquietação, aí nós temos uma ansiedade patológica, tá? Então, ansiedade todo mundo tem. Só que quando ela se torna patológica? Quando ela começa a causar uma disfunção na sua rotina. Então, quais são os, os maiores sintomas, né? Sintomas são inquietação, fadiga, preocupação, taquicardia, sudorese, angústia, falta de concentração. Então, eu tô lá no meu cliente. Começo a suar, da sudorese, né? Quantas e quantas vezes não atendi aí é, representantes comerciais falando que a sua confiança estava abalada, porque chegava no, no cliente, estava suando e suando e suando e não sabia o motivo né? Daquela, daquele suor. Então, a gente precisa, precisa entender que isso faz parte de um transtorno de ansiedade. Quando a gente vai falar de depressão, né, para contextualizar, a gente tá falando de uma tristeza profunda, de dor, culpa, desesperança, que é um sinal assim claro, claro de depressão, é desesperança, tá? É quando a gente não vê ali um futuro, né? Quando a gente não almeja um futuro, quando a gente acha que, ai, por agora tá se a minha vida, fim, dar tá ok, né, é uma tristeza que é profunda, então tristeza todo mundo tem também um sentimento natural, mas quando ela se torna patológica é quando a gente tem esse sinal aí de desesperança, claro, tá, fica muito claro esse sinal, e a gente tem aí falta de concentração também, alteração na libido, sonolência excessiva ou insônia na depressão, tá? Eu falo muito sobre a questão da depressão porque as pessoas têm um estigma que depressão é estar no quarto escuro, né? Gente, tem muita gente com depressão trabalhando, tá? Então, a gente precisa estar antenado nisso. A gente precisa estar antenado nos sintomas para a gente buscar por ajuda. E, por último, aqui o burnout que foi considerado aí uma, um adoecimento do trabalho, tá? Então, isso é algo que nós, enquanto empresas, precisamos estar alerta em relação a isso, aos nossos colaboradores, é um sinal de exaustão, esgotamento. Eu falo que todo mundo fica cansado, gente. A gente sai de férias, volta renovado. Tem um final de semana, fica renovado. Quando a gente está com burnout nada te descansa nenhum final de semana nada nenhuma férias nada te descansa porque ali você está com esgotamento você não tem como dar mais energia porque você já deu tudo que já podia ter dado né então sinais aí de um burnout é queda de produtividade isolamento, variações de humor, memória, variação de memória, variação de concentração e alguns sinais físicos, por exemplo, tremores, por exemplo, dores de barriga, é, nós temos também gastrite e aí problemas de pele enormes aí que aí cada um vai ter o seu sintoma, né? Então, para que isso não se torne mais grave, a gente precisa procurar por ajuda, entender que isso não tá legal, Eu tô tendo aqui uma disfunção. Eu não posso ignorar os sintomas. Ignorar não vai fazer com que eles deixem de existir. Então, a gente precisa procurar pelo psicólogo, juntamente com o psiquiatra, que ambos vão fazer um tratamento eficaz. Eu sempre falo, gente, a gente sempre busca... Tratamento quando a gente está gripado, quando a gente está com uma dor na barriga, a gente busca por remédio para o tratamento. Mas quando a gente está com sintomas emocionais, a gente ignora, achando que vai passar. E nesses casos, o tempo só vai piorar, não vai melhorar. Então, busque por ajuda.
0: Ótimo. Não, e pior que esses dias eu tava vendo agora você falando, tinha uma pesquisa que comentava, assim, que a procura por profissionais médicos para cuidar da gastrite tinha aumentado no nível alto. E quando chegava, realmente era por causa mais do, né, dessa, dessa procura mental, dessa, dessa questão mais psicológica mesmo do que necessariamente o, o problema gástrico, né? E, e aí até aproveitando aqui puxando o Marcelo, Olhando para esses sintomas, como que você acha que é o papel né, do, do próprio gestor dentro com a equipe dele? O, o que, que ele deveria estar, tá, né, a gente sabe que é difícil, né, mas o que, que o gestor ele deveria tomar à frente junto com a equipe comercial dele? Quando ele sente ou quando ele percebe esse, essa, esses sintomas que a Marcela comentou.
1: Nossa, é uma, é uma relação super difícil, né? Porque o gestor, muitas vezes, ele já é de uma geração que é meio como quando casar a Sara, né? Meu pai sempre falava isso, quando casar a Sara. Né? Então, ele não tem, muitas vezes, essa cultura de... Nem com ele mesmo, né? Quanto menos com a própria equipe, né? Eu acho que o gestor precisa isso que a Marcela faz, é, é entender um pouco esse processo para poder ajudar. Mas eu queria falar um outro negócio aqui. Há muitos anos eu tive ansiedade, assim, num nível um pouquinho mais chato. Nada grave, né? E aí eu fui num psiquiatra, nunca, nunca tinha ido na minha vida, cheguei lá e ele falou assim, e aí, você está fim de resolver rápido ou devagar? Daí eu falei assim, Sim. aí eu olhei para a cara dele e falei assim, o senhor pode me explicar? Ele falou assim, o que está que te incomodando? Eu falei isso. Daí ele falou, você faz atividade física, isso, isso? Eu falei, ah, cara, não estou fazendo. Ele falou assim, olha, então assim, resolve o que está te incomodando, você tem condições financeiras, felizmente, ele resolveu o que está te incomodando, que não era uma dívida, mas era uma, uma, um trabalho que eu queria sair. Ele falou: você tem condições de, de sair desse cliente que está te incomodando profundamente, e você tem condições de pagar a academia e fazer atividade física todos os dias, durante uma hora por dia? Eu falei, tenho. Daí ele falou assim: então tenta sair desse jeito, cara, fazendo alguma coisa de verdade por você. É, porque às vezes a gente também terceiriza essa responsabilidade, né? Às vezes a gente se mete no buraco, né? E eu acho que vezes, isso também é uma coisa que a gente tem que refletir, né? Porque assim, é muito fácil terceirizar essa responsabilidade, né? Ah, tá no líder, tá no líder, tá em tudo. Mas como você está lidando com isso? Que ritual você tem para se manter mais saudável mentalmente? Quantas horas por dia você passa conectado no seu celular? É, quanto você consegue fazer de atividade física, nem que seja uma caminhada. Né? Esse dia está valendo, pô, uma caminhada de 40 minutos em ritmo acelerado por dia é melhor do que qualquer antidepressivo para curar no longo prazo. Então, assim... Tem que tomar um remédio quando tá se sentindo necessidade, tem que ir no médico, tem tudo isso. Mas, cara, o que você tá fazendo para mudar a sua vida também, né? Senão você vai passar a vida inteira, me ajudem que eu tô caindo, né? Precisa de ajuda? Alguém vai te ajudar. E vamos embora. Mas o que você vai fazer por você? E eu adorei esse médico, porque eu odeio o remédio, né? Eu adorei. Ele falou, ele olhou para mim e falou, quer sair rápido? Tá aqui o remédio. Agora, se você quer sair de verdade, tá aqui o que você precisa fazer na sua vida. Eu olhei e falei, quero sair devagar. Ele olhou pra minha cara e falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Vai doer mas quando você sai, você não volta mais. <risos> e, e a dor de sair devagar foi uma dor maravilhosa, porque daí quando você pensa que você está chegando perto do estresse e da ansiedade de novo, você já pula para trás e fala, não, não vou me meter nesse buraco. Então, assim, é, eu acho que o líder tem que estar preparado para lidar com isso, porque tem casos realmente graves e tem sinais muito importantes. É, eu tenho falado muito assim, se o líder não está preparado, a empresa tem que ter um recursos humanos um pouco mais preparado do que eu tenho visto no mercado eu acho que recursos humanos é a área mais subdimensionada nas empresas principalmente porque a gente vive em momento de estresse de super alto então assim recursos humanos é muito importante porque algum lugar tem que ser o um lugar de cultivo dentro da empresa da saúde mental e da, e da, e, da, e, da, e, da, e da transmissão dessa cultura de saúde mental e para mim claro que todos os líderes deveriam estar preparados para isso mas não é fato o fato é onde está plantada essa semente de saúde mental dentro das empresas é no recursos humanos depois ela pode proliferar por outras áreas mas ela tem que estar tá plantada em algum lugar né e se você pegar qual foi a última vez que alguém do recursos humanos ligou para você cara cara vamos conversar sobre como está a sua saúde mental nunca ligou né então aí então assim você tem que em algum lugar plantar esse comportamento dentro da empresa imagina só se assim, uma representada que o Afonso atende e ligasse para ele pra ter uma conversa sobre isso, sabe? E o quanto essa, essa pessoa poderia dar um feedback para o líder, para falar dos comportamentos que de repente incomodam, e o quanto isso não seria saudável para o processo. Precisa criar um método dentro da empresa, né? Eu vejo que às as empresas, ah, saúde mental, bota lá o cartaz, fala, se tiver precisando de ajuda, vai e procure, mas é preciso implantar um método, é preciso, de verdade, você faz pesquisa de satisfação de cliente, mas não faz pesquisa de saúde e satisfação da sua equipe. É, aí você fala, ah, eu queria ter uma equipe, a equipe é meu melhor patrimônio. Meu, como é que você está cuidando do seu patrimônio de verdade? E hoje saúde mental está aqui. Né? Marcela disse, é uma das principais causas de afastamento. Dá prejuízo não cuidar da saúde mental da sua equipe. Custa caro. Então vai cuidar da saúde mental da sua equipe ou vai ficar pagando pessoa para ficar em casa. É uma decisão. Então você vai ter que tomar. Ah, Caetano, frescura. Cara, <risos> não é frescura e custa caro você achar que isso é uma frescura
0: e Desculpa. Afonso. Até depois do Marcelo falar sobre a caminhada, né? Além de a gente fazer uma maratona de 20 quilômetros para, né, a gente entrar e ficar calmo, quais são as outras coisas que você faz no dia a dia quando você percebe que o estresse tá batendo, o que que pra ti ou o que você daria até de dicas? <risos>
1: <risos> Pro, tá, um vinhozinho ajuda é, também, né, não, é, um você
2: sabe que seu, né? falando, falando muito sério sobre isso, né, na realidade eu, eu sou autocrítico com relação a, a chegar em cliente, a maneira de se apresentar, a, eu, eu sou autocrítico com isso e, e, e visualizo isso no, nos meus, em aspas, concorrentes, colegas de trabalho que não o fazem. Então, tipo, eu não gosto do jeito que fulano chega numa loja é, e gosto do que daquele outro que chega daquele jeito. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de copiar o que eu gosto. Mas essa coisa do escape da gente, como né, as pessoas têm... Eu sou um cara antigo no mercado, no mercado que eu atuo. Então, as pessoas têm aquela coisa, o oh, Afonso parece que está sempre bem, né? mas é uma coisa de se auto trabalhar, falar que eu não sofro é uma mentira, né? Falando de que o gestor poderia nos ajudar é o que eu, o, eu estou vivendo hoje com gestores com a idade de, de serem meus filhos. Esses caras têm um nível de, de, de vamos dizer assim de paciência muito pequeno perto do que tinha lá antes. Então ao invés deles perguntarem se eu estou com um problema eu ou um colega eles substituem, porque não por culpa deles, talvez, só por culpa deles, eles não têm tempo mais para isso, eles não têm mais, o dinamismo da entrega de resultados que eles também têm, não permite isso, e é um erro, é o que o Caetano disse, eu trabalho em empresas que eu tenho, duas ou três empresas que eu estou há 20 anos lá, eu nunca recebi uma ligação de perguntar, e aí, como é que você está? Você está bem para começar o ano, como é que você está? Nunca recebi. Só recebi ligação dizendo, você não está bem nos seus números. Isso eu recebi. Mas, é, voltando a falar de, de escape, né, eu tenho alguns escapes meus. É, alguns colegas acham que é meio frescura, mas é o que o Caetano disse. Eu sou um cara que adoro Fórmula 1. Então, uma, um negócio que me dá um escape é falar, eu vou assistir Fórmula 1. É, mas eu assisto Fórmula 1 desde a quinta-feira. o treino que não vale nada, que o cara fica dando volta na pista, eu estou lá assistindo. É um escape para mim. É, ah, o horário é totalmente fora. Um, é um treino na madrugada. Eu acordo, muitas vezes, para assistir. Porque isso me faz bem. É, é o tal da, da criar ah, o, o hormônio que eu preciso para aquilo. Me dá prazer. Então eu vou atrás, quando eu estou estressado, eu procuro ir atrás de coisas que me dão prazer. Ah, assistir um show, ah, por exemplo, tomar um vinho. Né, com uma, eu adoro restaurante. Então, muitas vezes eu estou estressado numa, numa rota de trabalho, eu ligo para um cliente e falo, vamos jantar hoje, num lugar legal, para a gente bater um papo? Puta, mas hoje é terça-feira. Não, mas vamos. Eu sou assim, eu faço isso quase que constantemente. Eu vou a São Paulo uh, visitar algumas fábricas, eu chamo meia dúzia de amigos, ou eles me chamam, oh, Afonso está em São Paulo, vamos jantar? Vamos. E aí a gente conversa sobre nada. Isso é escape para mim, para mim, porque a pressão é grande. Porque se eu chegar num lugar desse e ficar falando do, do meu dia a dia de negócio, eu vou explodir, porque na realidade a gente não tem é, um suporte para a gente ter essa, esse, essa armadura para enfrentar o dia a dia. A verdade é essa, eu acho que nós, representantes comerciais, os novos, talvez tenham isso... É, pela idade, um pouco mais, estão num mercado talvez diferente, mas eu acho que a gente tem que procurar coisas que nos dão prazer é, dentro do negócio, dentro do dia a dia. Eu gosto de ler, ler um livro do nada, um livro que não tem nada a ver com, com gestão comercial, com, com meta, um livro que dá um prazer de pegar uma biografia que você gosta de ler, eu faço isso. Fazia isso mais. Agora, vocês que eu posso dizer para vocês que eu tenho feito, voltei a fazer isso. Por quê? Porque nós tivemos um 2023 muito difícil, eu tive é, uma série de percalços em 2023 que eu tive que mudar minhas, minhas performances. Então eu procurei escape, sim. Procurei médicos também, né? Cheguei a tomar remédios e tal, mas eu acho que nós temos que procurar, sim, coisas que nos dão prazer para que você, nesse negócio da venda, você consiga dar uma, uma escapada. Eu costumo conversar com clientes sobre várias coisas. Vários clientes que eu, que eu tenho mais intimidade, ou a maioria deles, sabem que eu gosto de Fórmula 1, sabem que eu gosto de restaurante, sabem que eu gosto de tomar um vinho. É, eu compartilho isso, porque eu não consigo chegar num cliente e só falar de negócio. Eu consigo fazer, eu acho que isso ajuda. Então, eu não vou dizer que é um conselho que eu dou tô dizendo que é o que eu faço e me ajuda, mas demais, demais, demais isso. Vocês não fazem ideia de como isso me transforma. Só ir jantar com o Caetano e falar assim, puta, nós vamos falar do Atlético e eu do Coxa. Nós vamos ficar brigando a noite inteira, mas vai ser maravilhoso. E nós estamos com um monte de problema, né Caetano?
1: Nossa, deixa eu, deixa eu entrar aqui na conversa do Afonso, porque eu aprendi um negócio com um cara muito bacana, é, ele, ele trabalha com mineração, ele vende equipamento para mineradoras no mundo inteiro. E eu conheço ele desde muito novo. E ele me falou um dia o seguinte, eu falei, porra, viagem, né? muita viagem, tinha uma época que eu estava viajando alucinadamente, tipo, 15 palestras por mês, assim, uma loucura. É, ele falou bem assim, ele falou, Caetano, eu viajo bem. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu chego no lugar, eu tiro a roupa da mala. Você tira a roupa da mala? Eu falei, não, não tiro. Ele falou, eu tiro, eu penduro a roupa da mala, eu procuro um, ele, ele é careca assim igual eu, ele falou, procura um salão para raspar o meu cabelo e para arrumar a minha barba, ele falou, eu tenho o um lugar que eu gosto de comer, e como o Afonso falou, ele falou, eu vivo a viagem. Às vezes a gente que trabalha na estrada, o representante que trabalha na estrada, não vive a viagem, ele vive que hora quando eu vou voltar da viagem, cara, só que fazer isso um, um, uma semana legal, fazer isso a vida inteira, a sua vida vira, vira um desespero. Né? então o que o Afonso está falando e assim só para reforçar o que o Afonso está falando e concordar absolutamente é viver a viagem né? e ele me falou uma coisa, ele falou os italianos são assim tem italiano que consegue ficar 60 dias viajando, por quê? Porque eles vivem a viagem a gente não, o americano ele falou e nós somos o modelo americano a gente vai para o hotel, se tranca no hotel lê e-mail, fica no telefone faz não um sei o quê, toma um banho rápido às vezes nem consegue, toma um banho do... deita e dorme e acorda no dia seguinte ele falou isso não é viver a viagem e isso não é sustentável, né? Você pode falar, pô, mas eu não tenho tanta grana para fazer tudo isso daí. Caramba, vai caminhar pela cidade, vai ver um mundo diferente. Só isso já vai te fazer bem, então só para corroborar para o representante estar nos ouvindo e entender que dá para viver a viagem.
0: Boa. Aproveitar, Marcela, que você também nos diga quais são as estratégias, o que você nos dá de dicas para cuidar da saúde mental, para nos manter bem, para que sejam profissionais cada vez mais. É, centrados naquilo que eles gostam de fazer né? e não que aquilo vire uma obrigação ou realmente aquilo que destrave eles para um momento mais difícil. né? Porque às vezes a gente olha para o processo de venda e a gente fala meu, mais um mês que a gente tem que bater meta, mais um mês que a gente tem que ir lá naquele cliente que a gente já não, né, não é mais tão agradável assim. Quais são as estratégias que você daria aí para o pessoal para se finalizar esse nosso MercosCast?
3: Bom, interessante demais, né? Tô adorando. Primeiro, gostaria de falar aí uma uma fala que Caetano falou assim: é só contribuir um pouco mais. Estresse é prejuízo mesmo, tá? Então, realmente nós empresas precisamos aí estar atentos, né? É, tem um levantamento da OMS que fala que a cada um dólar investido em melhorias de saúde e bem-estar 4 dólares são revertidos em ganho de aumento de produtividade. Então, realmente, trabalhadores mais felizes, normalmente, são 31% mais produtivos, tá? Então, nós estamos falando aqui de números e é prejuízo mesmo e tem aumento de produtividade se eu investir na saúde mental mesmo. Então, a gente precisa é, estar atento. Para além disso, para além dos números... É inadmissível que a gente perca 12 mil pessoas por ano por suicídio por uma doença que tem tratamento, né? Então, é inadmissível, eu não consigo admitir isso. Isso me dói, né? Num nível que eu falo assim: olha, quando a gente perde pessoas para doenças que não têm cura, né? Isso, isso a gente vai aceitando, né? Agora, para aquilo que tem tratamento. Não consigo, não consigo admitir. Então, sim, as empresas e lideranças precisam contribuir para a mão de obra mais sustentável. Que aí Marcelo fala de novo sobre essa sustentabilidade e Afonso reforça né, com as suas práticas. É possível ter um trabalho sustentável? É, uma das perguntas que eu sempre falo, faço para os meus é, pacientes, por que você trabalha? E aí, a gente não responde isso no dia a dia, porque a gente está tão atormentado pelas metas, né? É pelas contas. Ah, Marcelo, porque eu tenho que pagar conta? E normalmente essas são as, são as respostas, né? Mas o que são suas contas? E aí, a gente vai chegar nos sonhos. É, a gente vai chegar nas nossas vontades, a gente vai chegar no nosso propósito, a gente vai chegar naquilo que realmente faz sentido, né? Ah, quando a gente só fica no conta, no conta, no bater meta, as coisas perdem um pouco o sentido. Então, a gente precisa entender o que faz sentido, por que você trabalha. A sua vida é o trabalho ou o trabalho é parte da sua vida? Então, a gente precisa realmente ter algumas atitudes, né? E aí, vou, uh, vou reforçar mais uma vez o que Marcelo traz. Espera aí, não, não adianta, não tem milagre, né, Marcelo? Não adianta é, terceirizar, né? É, tem um processo que a empresa pode ser responsável? sim. Claro, como proporcionar programas de saúde mental... A mudar está aí justamente para poder favorecer esses momentos aqui com vocês... né? Para poder ajudar a criar os programas de saúde mental nas organizações... Mas também tem a autorresponsabilidade... Eu preciso mudar os meus hábitos... Eu preciso entender que não está legal... Que o motivo pelo qual eu trabalho é a minha família... Mas eu não estou com eles... Mas eu não passo um final de semana com eles, eu não consigo viajar com eles, né? Então tem alguma coisa errada aí acontecendo. A gente tem que entender quais são os nossos valores inegociáveis. Quais são os valores inegociáveis de vocês, né? Por qual motivo você trabalha? E aí, a partir disso, mudança de hábitos. Claro, né? Já está mais do que comprovado sobre os exercícios físicos, uma boa alimentação, sono, né? Mas o que eu vou colocar aqui de mais importante seria o autoconhecimento. Seria vocês entenderem o que é inegociável, entenderem o que é importante. O que, que mudou ali de valor? Será que dos valores da sua vida, o mais importante é o trabalho? Ele está ali no top 1 aí da sua vida ou será que não é o trabalho, é a sua família mas quanto tempo você passa com a sua família então a gente vai muitas vezes invertendo valores e isso a gente só vai conseguir perceber através do autoconhecimento olha, vou falar para vocês que é possível ter um sucesso saudável é possível ter sucesso saudável mas a gente tem que fazer aí, buscar alternativas para ter esse sucesso saudável. A gente não precisa aí se acabar para ter sucesso. A gente pode desfrutar do que esse sucesso nos traz também.
1: Você vê, Marcelo, que até, até na sua frase tem uma coisa muito louca, né? É possível ter sucesso saudável. Não, não ser saudável não é sucesso. Né? É mais ou menos isso, né? É mais profundo ainda, né? Não ser saudável não é sucesso, né, cara? É, 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 pode ser grana, pode ser um monte de coisa, mas sucesso mesmo é quando isso é equilibrado. Né?
0: Muito bom. Gente, eu acho que, né, terminamos mais um episódio pra mim, digo que foi um episódio riquíssimo, eu espero que esse episódio tenha sido para você que tá aí ouvindo, que você saia com novas ideias, que você olhe para dentro de si também, se cuide, né, a gente, que para quem trabalha na área de venda sabe o quanto é importante a gente estar bem, eu acho que o, tudo que o Afonso, a Marcela e o próprio Marcelo, né, o Caetano comentou, eu acho que é muito importante, então eu digo que encerramos mais um episódio muito saudável, né, Espero que tenha sido de grande valia para todo mundo. E, Marcela, te quero agradecer também pela tua participação, as tuas falas, com certeza foram muito importantes. Espero te ver de novo aqui no MercosCast. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, adorei. Contem comigo sempre,
3: podem me convidar todas as vezes, tá? Um grande abraço aí a todos.
0: Que bom. Afonso, muito obrigada por ter voltado aqui no, no cantinho, que sempre vai ser teu, sempre vai ter lugar aqui para ti no MercosCast também.
2: Obrigado, obrigado, e pode me chamar sempre. Vamos ver se esse ano aqui a gente participa mais vezes. Estou tô, tô postos. Estou com a saúde mental agora renovada. Marcela me ajudou demais. Mas <risos> ó, o, É verdade, é verdade. Eu, eu adorei o tema, sinceramente. Absurdamente importante pra gente. Eu acho que a gente deve fazer isso mais vezes aqui.
1: Eu, eu, posso falar, eu posso falar uma coisa pessoal aqui, pra gente encerrar? <risos> Esse ano teve um momento que eu vi com o Afonso meio estranho, né? Peguei o telefone, liguei pro Afonso, falei meu irmão, o que que você tá estranho, né? É, aí ele falou, putz, tá, momento difícil. Eu falei, tá bom, tô por aqui. É, e aí, esses dias eu liguei pro Afonso, falei, Afonso, eu tô te devendo umas coisas aí que eu precisava fazer, mas eu tô num momento difícil aqui. Ele falou, dá para ouvir na sua voz que você tá num momento complicado. Deixa passar e depois você faz. Eu acho que às vezes tem alguém do nosso lado que só precisa disso. Então faça isso, sabe? Às vezes faça isso, porque, puta não custa nada. Ligar para o Afonso e perguntar se ele está bem, me faz bem, faz bem para ele. E ele falar, cara, entendi que você está... No... Até sua voz está meio cansada, é, me fez bem e me deixou tranquilo. Falar, Afonso entendeu, deixa passar um pouquinho aqui e a gente já volta com tudo. Então todo mundo passa por momentos difíceis, desafios, né? Não precisa ser nada, é, uma doença, mas... Pode, mas mental, mas pode ser um desafio e a gente precisa entender e, às vezes, dar suporte. Então, pega o telefone agora e liga pra alguém que você acha que não tá tão bem pra bater um papo, que você vai fazer bem pra caramba pra essa pessoa.
2: Bom, Vocês viram que eu sou neurótico com tom de voz, né? então sim. Meu Deus. Eu falei isso ô, ô Afonso, em vários outros... Afonso, depois tu
0: programas. me avisa aí como é que tá o nosso tom de voz. Nossa, faz uma avaliação, tá, manda pra gente você, que a gente agradece.
2: Vocês duas estão ótimas. No meu, <risos> no, meu, no meu radar aqui, né? <risos>
1: Ai, que bom, gente. Eu, eu acho que vai não, criar não tem como inte... Marcela, eu... contrata o Afonso para criar uma inteligência artificial eu... só pra pegar na voz. Não, eu tô eu amando,
3: isso. Afonso, tô amando. Mas faz todo sentido, tá? Porque... A comunicação, só um, mais um detalhe aí para vocês, né? A comunicação é só 7% né, da nossa comunicação são as palavras. Os 93% restantes é a nossa comunicação corporal e a, tu, e a tonalidade de voz. Então, ele tá Fiquei, corretíssimo, Afonso. Vai lá vamos, na. Vamos formar esse, uma inteligência artificial aí. Esse negócio
2: de voz, outro dia eu mandei uma. Eu não sou de mandar áudio para o meu grupo de, 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 da equipe. Eu mandei um áudio na estrada eu queria falar um negócio importante, e eu tô com a mania, eu não tinha isso, eu peguei um pouco isso da minha esposa, de ouvir depois o áudio que eu passei. Cara, eu, eu liguei para todo mundo e pedi desculpa, esse áudio tá horrível, pelo amor de Deus, me desculpem, parece que eu vou morrer, sabe essas coisas? <risos> Deus do então, não, mas, é... olha,
1: se cortar esse final vai perder o melhor do podcast não, é... tem que deixar
2: mas é verdade eu acho, que eu, eu acho que a apresentação o tom de voz a sua positividade a sua coisa muda o representante muda a venda, muda tudo né? e o que o Caetano falou, cara não tem preço, liga liga, ouve a voz do cara você está precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Não, eu tenho um boleto para pagar. Não, isso eu não posso te ajudar. Mas tem alguma outra coisa que eu possa te ajudar? Sabe? Esse tipo de coisa. Porque a gente não precisa só de dinheiro, né? A gente precisa de um afago, né? É isso. Sim. A tonalidade é isso, de
3: gente, voz vai com certeza dar sinais de que algo não é está bem.
2: Exato, exato. Eu, 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 eu transmito eu isso não na voz. <risos>
0: Mas é isso, gente, então assim, espero que vocês estejam sorrindo aí do outro lado, então quem não tá sorrindo, sorri agora, antes de chegar no cliente falar, ah, eu sou, né, pra não falar um palavrão aqui, eu sou ótimo, eu vou fechar esse cliente, tá tudo certo, cuidem de si, espero vocês daqui a 15 dias no nosso próximo MaxCast, então continue seguindo a gente nas redes sociais, deixe seu comentário, dê feedback também o que você achou do episódio de hoje e até a próxima!